0: 19h20, conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Et bonne année à tous. Je suis très heureux de recevoir Sylvain Tesson, jeune écrivain prometteur, né en 1972 à Paris. C'est donc un enfant de 52 ans et. Ah oui, je vois que vous n'êtes pas si jeune, parce qu'en fait, vous avez 30 livres à votre actif. C'est votre 30e livre euh, qui s'intitule « Avec les faits », aux éditions des Équateurs, euh, qui est vendu 21 euros pour un nombre de pages tout à fait conséquent, euh, environ 215 pages. 215 pages, c'est un bon tarif. Franchement, ça fait à peu près 1 euro les 10 pages. Euh, et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est une bonne affaire.
2: Oui, c'est bien. Oui, oui. Merci. Merci de revenir aux choses essentielles. Oui. Je savais que chez vous, euh, euh, tout finissait toujours par de la comptabilité.
1: <rire> vous avez donc choisi d'écrire sur les faits. Euh, on savait que vous aviez arrêté l'alcool, mais visiblement pas la drogue. Hum, pas, le, la, pas la volonté
2: de, de, de voir autre chose que ce que sont les choses. Ce qui est une définition de, euh, de l'alcoolisme, en fait. C'est une, oui. une misère, une tristesse devant euh, la platitude du monde qui conduit à avaler des substances pour essayer que les choses
1: deviennent autres. Merci de parler de moi. Euh, cela dit, dans le livre, vous fumez le cigare, fréquemment. Euh, mais c'est vrai que c'est votre seule drogue. Euh, c'est un voyage avec les faits. Euh, sur les terres des légendes celtes hein, C'est peut-être votre livre le plus gothique, le plus irrationnel, sous influence des contes arthuriens et peut-être du Seigneur des Anneaux, je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes pris pour un hobbit Non, je préfère euh, le
2: miracle du XIIe siècle. S'il faut choisir entre le, un genre... Euh, euh, enfin, s'il faut choisir dans le genre euh, gothico-fantastique euh, entre chrétien de Troyes et Tolkien, moi je choisis de III Non mais j'aime bien Tolkien, le Tolkien littéraire. Hein, J'ai pas vu les films, oui. euh, qui sont plutôt des dessins animés, je crois.
1: Enfin, le, il y a beaucoup d'effets de, numériques
2: de oui. Pierre Jackson. Le, de, oui. Mais moi, j'aime dans le récit euh, arthurien. Le, le d'abord, ça se passe en Bretagne. Ensuite, c'est forestier. Et, et troisièmement, on a l'impression que il ce chrétien de Troyes a réussi ce truc incroyable, cette opération de cuisine consistant à mettre le christianisme dans une fontaine et les faits dans un calice.
1: Alors justement, euh, j'ai choisi un passage. Je demande à mes invités de lire leur propre livre. Parfois, ils le découvrent. C'est gênant. Ce n'est pas forcément votre cas. Euh, page 114, vous euh, réfléchissez justement sur cette opposition entre la religion et et euh, l'irrationnel païen, en quelque sorte, c'est-à-dire la grâce et le merveilleux. Alors, je vous confie votre propre livre, mais vous me le rendrez, promis, hein, vous me le rendrez après. Oui, pour ce tarif, oui.
2: Merci. Qu'est-ce qui émanait de la profondeur de ce vieux paysage Une grâce, dit Benoît, qui savait prier Dieu. Le merveilleux, dis-je, moi qui ne savais pas. Quelle était la différence Le merveilleux émane des choses la grâce les surplombe. Le merveilleux est contenu dans le monde car il en est l'essence, la grâce s'en distingue car elle en est la source. Le merveilleux rayonne, la grâce ruisselle. L'un va de la chose à l'homme, l'autre du créateur à la chose. Je continue, je trouve ça ennuyeux. Non, pas du Alors, tout, c'est
1: une comparaison importante à faire entre ce qui, ce qui est transcendantal et métaphysique et ce qui est le physique transformé par l'homme en, en merveilleux. C'est bah ça, ouais, c est c est ça ce que vous avez voulu dire. Je, 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 je traduis vos propos. Ouais, merci, oui, parce que c'est vrai que c'est brumeux. Le merveilleux
2: irradie du réel oui. et se diffuse au ciel, voilà. alors que la grâce descend des nuées et inonde la terre. Le merveilleux révèle par le regard une force contenue. La grâce convoque dans le cœur une présence extérieure. Le merveilleux, c'est
1: toujours la même chose. Mais, bah enfin, oui, mais, fais... mais c'est vous, hein. Moi, c'est pas
2: moi qui ai écrit le bouquin. Hein. Je continue parce que je, vous, vous allez encadrer le passage. Alors oui, j'obéis. Le merveilleux est le nom du génie du lieu au mieux de son esprit, la grâce, celui de son gardien ou pire de son maître. Le merveilleux part du réel pour y revenir. La grâce descend de l'abstrait pour expliquer le monde. Le merveilleux est. Ici et maintenant, la grâce sera toujours ailleurs.
1: Oui, alors non, mais c est, c est, moi je trouve que c'est un des passages que j'ai préféré du livre parce que c'est vous refusez de choisir votre camp. On ne sait pas très bien si vous préférez la grâce ou le merveilleux.
2: Oui, en fait, en deux mots, euh, soit on, on, on s'émerveille de ce qui apparaît devant soi, euh, soit on est obligé de penser que il y a. Euh, euh, un, un arrière-monde et une présence surnaturelle. Est-ce que vous êtes allé au guignol quand vous étiez petit Oui. Eh bien, euh, vous vous intéressiez à quoi À la marionnette ou bien au marionnettiste Si vous, euh, enfant, vous vous posiez la question du marionnettiste, vous étiez fait pour devenir chrétien. Ah oui. Et si jamais, seul la marionnette, le gendarme, vous vous souvenez, le guignol oui,
1: Bien sûr, j'appelais guignol tout le temps. Vous, vous, je vous... répétais son nom. Vous êtes sûr vous vous
2: appeliez pas le gendarme, vous ne collaboriez pas avec euh, l'autorité. <rire> non, non, vraiment pas. Et alors dans ce cas-là, vous étiez euh, un, un enfant euh, de l'immanence, de vous vous contentiez de ce qui euh, apparaissait, vous n'étiez vous n'étiez pas très profond. Pe Peut-être lêtes vous devenu ensuite, mais.
1: Non, mais parfois <rire> vous savez les grands chrétiens appellent Jésus, ils répètent le nom de Jésus, Jésus, Jésus toute la journée, en espérant qu'il va arriver. Oui. Et donc, c'est aussi quelque chose de religieux. De... Ils ont des,
2: des, des Je ne sais pas s'ils ont des résultats.
1: Ah, c'est ça. Le le, mais
2: la foi euh, n'a pas besoin d'un principe de résultat, contrairement à les, la foi n'est pas une économie. La foi n'est pas une comptabilité. Et moi, dans cette espèce de recherche éperdue qui conduit euh, ma vie de voyageur et qui est une errance, malheureusement, plus qu'une étude, euh, il, il y a cette tentative de de me faire croire, parce que sans doute me l'imposais-je à moi-même, de me faire croire l'idée que l'immanence, c'est-à-dire la captation immédiate des choses qui sont devant mes yeux, des paysages, des phénomènes, des, des rencontres, suffit. que Je n'ai pas besoin d'une transcendance, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de soulever un voile pour me persuader qu'il y a quelque chose derrière. C'est ça que j'essaye d'appeler l'effet.
1: Oui, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, on en parlera plus tard, juste après votre premier choix musical. Je ne suis pas d'accord, parce que je pense que vous, vous êtes quand même dans une quête avec les faits. Donc, il y, a, il y a quelque chose que vous cherchez, malgré tout. Mais euh, nous allons commencer par euh, donc cette sonate numéro 11 pour piano d'un jeune Autrichien méconnu euh, qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart, je ne connais pas, euh, interprétée par Lily Krauss au piano en 1956. Et avec donc... Cette mention sur la partition, c'est un larghetto, donc un peu moins lent que le largo.
0: Frédéric Beck BD sur Radio Classique.
1: C'était donc le concerto pour piano et orchestre numéro 11, avec Lily Cross au piano. Et vous dites, c'est un peu comme, comme le piano pour les nuls, tellement c'est simple. J'aime ce larghetto parce que l'entrée du piano après l'introduction
2: orchestrale est d'une telle pureté. Enfin, c'est le cristal. C'est enfin Mozart, c'est quelques euh, euh, poudres de. De, de diamants quoi. Je, qui tombent comme ça, une à une je ne connais pas les, les notes mais il me semble que la partition est, est, est très clairsemée. Oui. Enfin, c'est ça le génie, c'est de ne pas avoir besoin de faire des faits, d'aller directement à la cause
1: Je suis toujours donc avec Sylvain Tesson pour Avec les faits aux éditions des Équateurs La première phrase du livre euh, est très simple aussi L'été commençait quand je partis chercher les faits sur la côte atlantique alors, tout de même, je pense que vous auriez dû m'appeler, car moi, j'habite sur la côte atlantique, et les fées estivales ne sont pas du tout en Bretagne. Elles sont au Blue Cargo, à Ilbaritz, ou, à la rigueur, sur la plage de la Concha, à Saint-Sébastien. Euh, donc, il y, y a une erreur. Euh, mais je, je dis ça parce que, voilà, je suis l'auteur du barrage contre l'Atlantique, donc je connais un tout petit peu le sujet. Expliquez-moi pourquoi votre trip féerique de trois mois vous a conduit de, euh, de l'Espagne Jusqu'en Écosse, en passant par l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Irlande, mais en évitant soigneusement la côte basque. Parce que la concurrence en votre
2: présence était trop forte, et parce qu'on n'a pas la même géographie. Moi, il me fallait une géographie uniquement granitique et hercinienne. Hercinienne, les... ça veut dire quoi C'est un âge géologique qui remonte au précambrien. À la plus haute antiquité, 600 millions d'années. Oui. Enfin, ça, c'est de la géologie. Euh, si vous voulez, on avance un peu. Vous aimez bien une certaine couleur, en fait, c'est ça j'aime bien le passé. Et j'aime bien ce qui demeure. Je suis tellement réactionnaire que j'aime mieux le précambrien. <rire> 600 millions d'années. Oui. oui, là, c'est vrai. Parce, parce que... que quand on dit c'était mieux avant, il faut, il, faut être... il, faut il faut y aller. Il faut y aller vraiment. Moi, j'en mets 600, des millions d'années. Oui, oui. Et alors, euh, à ce moment-là, il y avait quelque chose qui était. Il y avait un ordre mais euh, j'associe ma géographie féerique, peut-être à d'autres catégories que les, les, les autres mien, oui, oui. Mais vous n'allez pas dans les guinguettes mais naturellement je ne juge pas <rire> on dit aujourd'hui car tout, tout ce valant je ne vois pas pourquoi une chapelle bretonne sur un promontoire serait supérieure à... Un, un
1: cabanon un, rempli un, de... Un bouge oui. dans un marécage, <rire> dans un marécage
2: basque. Oui. Alors moi, ce qui m'intéressait dans cette géographie granitique, Galice, Bretagne, Cornwall, Pays de Galles, Irlande, Écosse, Orca Shetland, c'était que le littoral... Et le même, c'est un ruban qui est une patrie unique, même euh, couleur, Les falaises. Même, même géologie, même peuple, même oiseaux. Si bien que quand on est euh, sur une côte de, des Asturies ou bien sur une falaise du, des, des îles d'Aran, en Irlande, on a l'impression d'être au même endroit. Il y a une communauté d'écosystèmes dans cet endroit et c'est là où pour moi il y avait... Le, le début, la porte d'entrée du
1: miracle. Oui, c'est clair que vous n'êtes pas un surfeur, vous êtes plutôt quelqu'un comme, comme Victor Hugo, qui aime être assis sur un rocher, regardant l'horizon, euh, attrapant froid dans les embruns et l'iode. Je, oui, enfin, moi c'est l'exil du
2: pauvre, parce que je l'ai décidé. Or, quand on s'exile de son plein gré, c'est que c'est un, un exil du pauvre. Mmh. Et puis parce que ma contemplation elle n'est pas très... Euh, Enfin, on fait ce qu'on peut, quoi. Mais j'aime cette géographie-là. Je trouve que je l'ai découverte parce que moi, j'avais beaucoup tourné le dos à la mer. Je m'étais plutôt intéressé au cœur du continent oui, aux asiatique. Oui, bien sûr. Et ouais, puis à la steppe la plus loin, la plus inaccessible aux mers oui. Oui. du monde. Et là, j'ai découvert ce, ce, ce point de rencontre du vide, de, du ressac, de la fureur de la mer, de la solidité de la terre du ciel, c'est comme une trigonométrie, enfin, un, ah point, oui, oui. un point de Bien rencontre de, des éléments, enfin, tout ça, c'est banal. Il y a parce même que une qui...
1: théorie, vous développez la théorie des promontoires, alors, j'ai essayé d'expliquer, parce que c'est vraiment compréhensible que par des mathématiciens, vraiment, qui ont des, des diplômes que je n'ai pas. Breton, Voilà, euh, des mathématiciens <rire> bretons. Donc, en gros, il y a euh, trois aspects, quand on est assis sur un promontoire devant la mer, devant l'océan Atlantique, il y a la promesse devant, la mémoire derrière, et puis, il y a la présence. La présence, c'est la vue, c'est l'horizon, c'est la falaise. Mais vous négligez un quatrième aspect, qui est le danger de glisser et de tomber. Oui, glisser sur les algues,
2: les <rire> algues mortes, et finir dans le varech <rire> comme un, un mammifère marin. Oui, bon,
1: enfin, c'est quelque chose que vous avez quand même vécu hein, une fois. Hein, une, chute, arrivé, une chute vous est arrivée en 2014. On arrivé. euh, mais on peut aussi être tenté de se jeter, d'ailleurs, du haut de la falaise d'être tard, j'en sais rien. Oui,
2: euh, c'est probable d'ailleurs qu'une certaine forme de la norasténie celtique vient de là. Que quand vous vivez euh, depuis des millénaires votre vie sur un balcon qui lui-même est, est posté en avant-poste du crépuscule, regarder tous les soirs le soleil se coucher, ça ne oui. fait rien par vous donner des arrière-pensées. Ah bah on peut le
1: voir se lever aussi si on se réveille tôt.
2: Oui, mais enfin, euh, c'est quand même plus difficile, il faut plus de volonté pour, pour, pour être le témoin de l'aube du crépuscule.
1: Vous savez que nous sommes chez La Pérouse, restaurant datant de 1766, mais La Pérouse est aussi le nom euh, d'un conte le comte de la Pérouse, qui était navigateur et explorateur au XVIIIe siècle.
2: A-t-on des nouvelles et c est, c est, Tout à fait. De le monsieur les... de la Pérouse.
1: Exactement. Vous, vous, vous citez les derniers mots de Louis XVI sur l'échafaud. A-t-on des nouvelles de M. de la Pérouse Tout à fait. Bon, bref, donc on est dans un endroit parfaitement idoine pour euh, causer. Euh... Il y a un cap, la Pérouse, à oui. Sakaline. Euh, oui, ah oui. Euh,
2: ouais, dans en... l'île de Sakhaline, au. au euh, en Sibérie. Aux confins de la Sibérie. Oui. C'est comme l'île de Saint pour. Euh, je, je fais des analogies oui. celtiques. C'est comme euh, l'île de Saint pour la Bretagne de Sakhaline, mais de l'autre côté, quoi. C'est un avant-poste de la Sibérie, dans la mer du. La, la Manche de Tartarie. Il y a un
1: cap lapérouse. Nous sommes donc, dans ce livre, avec les faits, euh, dans une sorte de version. Tessonienne des lacs du Connemara. Hein, euh, je rappelle cette chanson de Michel Sardou, Terre brûlée au vent, des landes, de pierre autour des lacs, les paroles de Pierre de la Noé. Euh, C'est tout de même un peu risqué euh, de votre part, on, vous avez été euh, accusé d'être un peu réac, euh, vous défendez les légendes celtes, or la croix celtique est le symbole des fachos. Vous dites à un moment, oh, que revienne le temps des menhirs, que cesse l'épilepsie du monde. Un, je, je, vous, je vous mets face à votre propre livre. Qu'avez-vous à dire pour votre défense
2: Mais euh, on n'est pas, euh, d'abord, on n'est pas responsable des récupérations. Et puis, euh, c'est même une, une sorte de, de, de contre-vérité parce que le celtisme. Si on prend pour ce mouvement historique qui est un grand mouvement de migration des peuples de l'Europe centrale vers l'ouest au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça a donné cette euh, semaille de peuples sur les promontoires granitiques qu'on citait à l'instant, euh, de peuples qui ont été ensuite euh, euh, très persécutés et qui ont fini par disparaître sous le coup de boutoir de... de l'invasion romaine, puis de la christianisation, puis des invasions germaniques, puis nordiques. Et ça a laissé comme ça quelques débris de, de miettes de peuples de, de, qui se répartissent sur le, la façade atlantique. Et ça a donné... Alors il reste quoi Il reste un peu d'archéologie, une unité linguistique, des, un peu des, de poésie, des grosses,
1: des grosses pierres debout, des, euh... des
2: mégalithes,
1: un paysage.
2: Mais ça a donné surtout une espèce de faculté d'inventer de, des légendes, des mythologies. Et ça a donné un esprit très plastique. C'est-à-dire que la dictature, le dogmatisme, le système, le manifeste ne prend pas dans les territoires granitiques. Il y a, le communisme n'a pas eu beaucoup de succès, ni le fascisme sur les promontoires de granit. Donc, la, euh, voir la. Enfin, il faut vraiment être. Je ne sais pas, je ne peux pas trouver d'insulte. Euh, <rire> non, mais une majorité. Non, pas. mais un intellectuel peut-être. Oui. Euh, <rire> Seul un intellectuel, peut, seul un intellectuel vous... peut croire que la croix celtique... Alors bon, il y a eu des récupérations, oui, bien oui, entendu, bah, mais enfin, on
1: n'est pas responsable des graffitis sur les murs d'Assas. Non. Euh, et vous auriez aussi pu vous défendre en disant qu'il y a beaucoup de passages dans ce livre qui sont gauchistes. Euh, vous critiquez les banquiers, les machines, vous dites le commerce menait la danse, on est passé de Merlin l'enchanteur à Leroy Merlin. Euh, un peu plus loin vous dites l'immonde mâchoire de l'utile et du profitable donc j'ai l'impression que vous euh, vous êtes plutôt d'extrême gauche hein, en fait euh, dans ce livre c'est un livre de, de résistance du du réel du réel euh, de la nature euh, c'est presque même un livre écolo mais je suis
2: d'extrême en fait peut-être euh, euh, je suis de tout j'aime les je suis d'extrême géographie enfin c'est à dire les confins les les falaises, partout où, le, où la, le, la rencontre de la terre et de la mer et de la lumière est un choc, ça porte un nom, ça s'appelle le littoral. Et euh, la fée, c'est le nom que je donne euh, au refus de la machine et du chiffre et de la méchanceté des masses, la stupidité des machines et l'horreur de la statistique quand la seule chose qui peut les faire reculer, c'est le regard féerique
1: qu'on porte sur les choses. Alors ce week-end, nous nous, cette émission, euh, nous sommes samedi soir, il est 19h30 à peu près et euh, vous êtes en couverture du Figaro Magazine euh, à la poursuite du Merveilleux avec une photographie où on vous voit justement sur l'un de ces promontoires face à la mer. Euh, un peu comme Victor Hugo à Guernesey bah, vous, vous venez de prouver
2: là que, que vous, vous êtes pas de gauche que le merveilleux
1: n'a aucun, aucune connotation politique oui, voilà, très très bien euh, bien, alors le deuxième choix musical de Sylvain Tesson c'est euh, Mendelssohn l'ouverture euh, Les Hébrides, euh, interprétée par le London Symphony Orchestra euh, dirigé par Claudio Abado euh, et Les Hébrides je précise euh, parle d'une grotte qui est mentionnée dans votre livre la grotte de Fingal on va en parler juste après
0: Frédéric Becbédé, sur Radio Classique.
1: C'était donc euh, Les Hébrides, de Mendelssohn, où il est question de cette grotte des Hébrides, en Écosse, où vous êtes allé, dans votre livre, et c'est une grotte qui était très chère à Walter Scott et William Turner, et vous dites, la grotte de Fingal était une serrure dont nous ne possédions pas la clé. Oui, parce
2: que c'est... Euh... Un, un endroit euh, géomorphologique euh, très mystérieux. C'est une ouverture dans euh, une couche d'orgue basaltique. Enfin, je ne sais pas si vous voulez qu'on fasse un peu de géologie. Mais non. Non, je, ça ne m'étonne <rire> pas. Mais moi, j'adore ça parce que c'est des choses qui tiennent. Euh, enfin Quand on revient un an après, c'est toujours là.
1: Euh, moi, ça me fait peur. Ah oui, ou, ou, même, ou même 100 millions d'années après. Oui, oui. Mais, euh, mais...
2: Et, et c'est des, des tuyaux d'orgue... Euh, Octogono, enfin Vous avez l'impression que c'est un buffet d'orgue d'un instrument dans une église. Puis vous rentrez là-dedans. Avec un bateau, un voilier. Oui, vous laissez le voilier à côté, vous prenez pied, vous rentrez dans la grotte à pied. Et il y a ce ressac qui, qui a inspiré Mendelssohn, qui a inspiré Chateaubriand, Walter Scott. Tout le monde parle de cette grotte de Fingal. Parce que c'est une sorte de, de résumé euh, dans l'ordre géologique de tout le fant la fantasmagorie, la ferblanterie romantico oui. atlantique, enfin grosse cymbale, symphonique oui. euh, wagnero hugolienne avec sa part de kitsch
1: mais moi j'ai pensé autre chose. Quand il quand y a ce chapitre qui arrive dans le livre, c'est vers la fin. Euh, j'ai l'impression que vous avez trouvé tout simplement l'adresse des faits. Que les faits, vous les cherchez pendant tout le livre, et puis vous, finalement vous donnez l'adresse où elles habitent. Elles résident dans cette grotte de Fingal. Mais un peu, en fait, c'est le
2: principe d'essayer de, d'exercer son regard à la captation du merveilleux. Ça peut, quand on dit les choses comme ça, ça peut paraître vaseux ou abstrait ou un peu fleur bleue même cucule à praloche. Mais euh, moi, je, je crois profondément à cette idée que l'une des solutions, l'un des saluts de la vie, quand on n'a plus le droit de boire précisément, c'est d'essayer d'atteindre un, un état d'ivresse par un, un aiguisement du regard. Oui. La chose qui m'a conduit dans cette euh, idée-là, c'est qui est banal, mais qui a été tellement mieux et bellement formulée par euh, Rilke, dans les lettres à un jeune poète, où il dit à son interlocuteur, au jeune homme, il lui dit « si le monde ne vous plaît pas, pensez d'abord à changer votre regard euh, ». Ouais. Alors, si on conduit la barque de sa vie, enfin moi en l'occurrence c'était un voilier avec deux camarades qui s'y connaissaient mieux que moi, heureusement en navigation, si on conduit la barque selon la recommandation de Rilke de changer son regard si le monde ne vous plaît pas, alors on est susceptible de, de, de capter de temps en temps une émanation du merveilleux,
1: comme dans cette grotte de Fingal au sud de l'Écosse. On se retrouve, cher Sylvain Tesson, juste après quelques messages bassement matériels.
0: Jusqu'à 20h, conversation chez l'Apérouse avec Frédéric Becbedé sur Radio Classique.
1: Et j'ai toujours la chance d'être avec Sylvain Tesson pour « Avec les faits » aux éditions des Équateurs. Euh, j'ai quand même une réticence euh, concernant ce livre. Comment avez-vous pu escalader le « Old Man of Store en Écosse, puis plonger dans le Loch Gill à Innistry en Irlande, et enfin visiter le peuple de Fishguard au Pays de Galles sans boire une goutte de whisky Est-ce que là... Franchement, ce n'est plus de l'héroïsme, c'est une injure, voire un sacrilège. Oui, c'est un, un exercice de, de, de,
2: de discipline. J'ai payé tellement cher, tellement cher, l'amour le, le, que j'ai voué, euh, pas au whisky d'ailleurs, mais euh, à la vodka. Oui, à la vodka, et, à et, puis, euh, à des... oui, et puis comme je suis colo, je consomme local, le <rire> vin rouge. J'ai payé tellement cher. Euh, ça je, je paye encore un peu, d'une certaine manière, les prix, parce que je suis tombé par terre un jour, j'étais trop sous et j'ai des tas de séquelles. J'ai payé tellement cher que l'exercice de la volonté pour ne plus
1: boire n'est pas très difficile pour moi. En plus, vous étiez accompagné, ce qui est encore pire, de deux pochetrons. Euh, oui, euh, ils les, aimaient ça. Les, les marins avec qui vous étiez, eux, n'étaient guère sobres. Ils étaient responsables, en plus, de la navigation des bateaux, mais... Euh, ah, c'est pas vrai que... parce que vous conduisez vous tenez la barre hein, euh, non, souvent dans non, le livre
2: j'obéis aux ordres en fait un bateau c'est une cargaison de vocables c'est plein de mots quand on vous dit il faut border le halba il ne faut pas choquer la balancine c'est pas pareil ah, d'abord oui, faut... oui, je me rue d'abord sur le carré pour... dans le dictionnaire pour comprendre ce qu'on me dit <rire> et ensuite j'obéis aux ordres mais il faut quand même dire une chose parce que moi je ne veux pas faire de publicité pour la prévention routière je pense que la prévention routière a raison sur la route, de, 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 au, au moins de, de modérer quoi, le, le, la consommation euh, un, peu,
1: oui.
2: un peu. Je, Donc, je trouve qu'ils vont trop loin, moi.
1: Mais, euh, mais ah oui, vous voulez dire au volant des voitures, mais des ba... les bateaux. Mais ça sur va. Les, bateaux, les bateaux, ça, ça va, va parce oui, qu'il oui. y en a moins.
2: F... Oui, et puis l'ivraie, c'est soluble dans
1: l'iode, le... l'eau mm -hmm. de mer. Euh... Alors, euh, vous, avez, vous êtes l'auteur de La panthère des neiges, euh, mais dans le livre, il y a une différence avec les faits. Euh, c'est que, autant dans La panthère des neiges, vous l'avez trouvé à la fin, autant là, euh, j'ai l'impression que vous n'avez pas trouvé les faits. Alors, il y a tout de même une rousse qui apparaît à la fin, quatre jours, en Écosse. Euh, Est-ce que c'est vraiment, c'est elle la fée du livre ou Je, je, je suis désolé de spoiler
2: la fin. Mais la pointeur des neiges et la fée, euh, on partage, partage quelque chose en commun qui est la, la difficulté de leur saisissement, euh, la probabilité de leur absence euh, et la rareté de leur retour. Euh, mais il faut ce genre d'objet pour avoir envie de se mettre en marche. Et oui, il y a eu à la fin une fée. Rousse, dont vous parlez, et que je voyais davantage comme la définition du Graal que cherche le chevalier arthurien dans mmh. la littérature du XIIe siècle, si on s'y réfère ce que vous faites depuis que vous êtes enfant, parce que tous les enfants aiment les chevaliers et aiment cette euh, patrie des songes, des rêves et des légendes de la forêt brosséliande. Le chrétien de Troyes si bien raconté dans les romans de, du cycle arthurien. Oui, mais vous, mais... vous êtes
1: plus un romantique là en, en écrivant l'histoire d'un type, d'un chevalier qui cherche une fée et puis qui finit par la trouver. C'est bah, je... plus, c'est plus tard. C'est pas le XIIe siècle. Oui, le,
2: ça, après ça a été tellement ré, réabsorbé, redigéré par toute la l'inspiration euh, quoi et romantique du 19e siècle. Mais enfin, tout de même, le chevalier arthurien il est conduit par euh, la, la volonté de vivre des aventures et de trouver l'amour. Oui. Et il cherche le Graal. Mais Chrétien de Troyes n'explique pas ce que c'est que le Graal. On ne sait pas si c'est un calice euh, ouvragé et certi de diamants ou si c'est une, une... Une belle une, rousse. Une, oui, ou une injonction à être meilleur que ce qu'on est ou une ambition, ou peut-être une belle rousse. Et moi... <rire> qui croyait que le Graal était la quête, euh, c'est-à-dire le mouvement permanent, je comprends tout à coup, à la fin de ce voyage, que c'est peut-être sa présence, plus que le mouvement
1: vers quelque chose. Ça paraît abstrait ce que je dis là. Non, enfin, non, je... c'était assez, assez excitant et même euh, érotique. Euh, inaugurons à présent une nouvelle rubrique. Corrigeons mon dictionnaire. Donc C'est une nouvelle rubrique qui sert à, à faire la promo de mon dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui, chez Plon plus cher que votre livre, 29 euros. Euh, donc l'idée, c'est que puisque vous êtes vivant, vous pouvez corriger ce que j'ai écrit sur vous dans ce dictionnaire. Je vais vous lire des phrases de ma notice et vous allez enfin pouvoir y répondre. Est-ce que je dis une connerie ou pas Sa carrière de sous-Nicolas Bouvier risquait de bloquer le jeune homme dans la posture du travel writer pour Air France Madame. Euh, accords, désaccords, réponses euh,
2: éventuelles euh, Je ne suis pas absolument... Oui, je, je crois d'ailleurs que je n'ai pas encore corrigé la, euh, le, le, cette malédiction de mon destin. C'est-à-dire que mes livres sont rangés au rayon... Avant, quand je faisais le tour du monde à, à vélo, ils étaient rangés au rayon bicyclette. <rire> et celui-là va être rangé au, au, au rayon voiles et voiliers.
1: Ah oui, c'est ça le risque. Et puis, ou alors... Ou ou poney alors... et licorne. Ah, ou euh, aventurier de l'extrême. Ça, c'est terrible, ça, comme étiquette. Oui. Euh, je continue. Une vie accouchée dehors, 2009, et s'abandonner à vivre, 2014, ont définitivement démontré la capacité de Sylvain Tesson à imaginer des contes noirs dignes de Sternberg. Oui, et pourtant vous avez un peu laissé tomber la fiction ces derniers temps. Vous aimez, vous, vous êtes doué en, en nouvelles. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, et surtout ce que je trouve,
2: c'est que. Euh, mes voyages me donnent tellement l'impression de vivre des, des aventures, de rentrer dans des situations supérieures à celles que je pourrais imaginer, que ce n'est pas tellement que je n'ai pas envie de faire de fiction, c'est que je ne vois pas très bien ce que je, je pourrais dire de supérieur à ce que je vis. Non pas que j'ai une vue particulièrement intéressante, mais je, je vois des choses autour de moi qui sont tellement... Euh, digne d'être raconté, où j'ai tellement envie d'observer de, de, et de dire que je ne vais pas commencer à chercher en moi-même des historiettes qui seraient moins intéressantes. Mmh. Oui, j'ai
1: trouvé que vous étiez assez doué pour ça. Et, et, et d'ailleurs, est-ce euh, que est le fait de faire le tour de l'Europe à, à la recherche des faits, ce n'est pas aussi chercher de la fiction c'est chercher quelque chose d'imaginaire Oui, il ouais. y, y a un fantastique dans le
2: réalisme il y a une fiction dans nos vies et, y a, et parfois on a même l'impression de vivre des journées romanesques alors pourquoi est-ce que on a besoin d'inventer
1: des marquises qui sortent à 5 heures euh, une dernière phrase de moi passionnante sur vous Sylvain Tesson n'a cessé durant 20 ans de s'en aller dans des zones inconfortables pour mieux revenir blaguer chez les bourgeois son indomptabilité est peut-être une recherche d'immobilité. Alors, quand est-ce que vous allez arrêter de partir Mais D'abord, merci pour tout ce que vous
2: livrez. J'étais très content, moi, d'avoir de, de, survécu à toutes ces péripéties pour finir en article à la lettre T. <rire> en, en... Ben, oui. en, entre, entre quoi Entre Shakespeare et ah, Alaric ouais. Pas tout ah à fait. Non, mais frais c'est vivant.
1: Alors avant vous, il y a Mathieu Terrance et après vous, Chantal Thomas. C'est pas mal.
2: C'est pareil. Oui, oui. Oui. Ah non, mais je, je, je suis heureux d'être ainsi flanqué.
1: Euh, bon, il ne veut pas répondre Si, oui, je... alors il y a une immobilité euh, euh, Non, bien sûr non, que non fait, je... vous, votre, votre vie c'est partir, prendre des notes, revenir, publier les notes Oui, mais vous me demandez si j'arrêterai un jour Jamais, euh, jamais Là pour le coup, je, je...
2: Dieu ne vous entende pas Que Dieu vous contredise Je ne veux pas m'arrêter Et euh, je ne m'arrêterai jamais Parce que je trouve que le mouvement euh, a au moins une vertu C'est qu'il résout tout il, résout, il crée tellement d'autres problèmes que ceux que vous laissez derrière vous que le, oui. le, le, le calcul
1: d'équilibre pêche en faveur du mouvement peut-être que la vie décidera à votre place je ne sais pas si vous vous reproduisez par exemple on ne sait jamais voilà. oui,
2: oui on n'est jamais à l'abri d'un <rire> cube de ciment euh, et, et d'un saut dans la Seine avec
1: un corps en, en béton accroché au pied. oui euh, version optimiste de la, de la reproduction. <rire> euh, passons maintenant au jeu célèbre de cette émission, Devine tes citations. Vous êtes déjà venu, donc vous connaissez les règles. Je ne les rappellerai que pour les auditeurs et auditrices. Je vais lire des phrases de Sylvain Tesson. Il doit deviner dans quel livre il a écrit ça. Où serait-elle ce soir Les toits bleus de Saint-Malo apparurent, Derrière le rempart Attendait ma réponse.
2: Oui, ça, je sais, c'est dans le, c'est la fin de mon livre avec les faits. Oui,
1: le livre. Vous
2: en le. J'ai cru un moment que c'était une citation du dictionnaire amoureux
1: oui. des écrivains français d'aujourd'hui. Mais c'était moins bien. <rire> c'est vrai. Non, les faits, alors c'est la fin du livre, c'est intéressant parce que donc, vous cherchez les faits pendant 200 pages et puis à la fin, les faits sont françaises finalement. Oui, en fait, l'effet c'est cette présence de, parce que qui est derrière les murs
2: de Saint-Malo, c'est cette oui, femme est dont j'ai parlé cette, et qui est
1: cette ce, fée terrestre.
2: Le voyage me menait à elle et donc le Graal n'est plus uniquement une espèce de fuite éperdue, mais et c'est plus une là, pour présence. Le coup,
1: Oui, là pour le coup, c'est euh, Homère. Puisque c'est Ulysse qui se barre en voyage et il revient, et il y a Pénélope qui l'attend. Oui, à, à, à ceci près que Pénélope avait quitté Homère 20 ans auparavant, 10 ans de guerre,
2: 10 ans de voyage, alors que moi, la fait, je la rencontre sur le euh, de voyage des fées. C'est pour ça que je, je suis. Euh, J'ai beaucoup de révérence pour le mouvement, parce que c'est le mouvement qui m'a apporté. Euh, cette, euh, enfin, cette explication, cette explication du mystère du Graal. Non, mais c'est vraiment intéressant cette histoire. Est-ce que, est que le, le Graal, c'est de le chercher ou est-ce que le Graal, c'est de faire mouvement vers une présence Ça m'a beaucoup obsédé cette question parce que mes voyages n'ont pas de sens en fait. Moi, je passe mon temps à, vous l'avez souligné, à voyager, à revenir euh, sans trouver toujours le motif de ces voyages. C'est une sorte de pulsion. Euh, de déambulation. C'est le prurit de la promenade. J'ai toujours besoin de, de, de me mettre en marche. Et là, je trouve quand même un, oui. mou, un mouvement vers une présence. Pour une fois
1: qu'un voyage sert à quelque chose. C'est ça. <rire> une autre phrase célèbre de vous, mais peut-être la plus célèbre de vous, c'est quand vous avez dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. » Cette phrase est citée en permanence partout. Euh, c'est vraiment votre phrase la plus fameuse et pourtant je suis incapable, moi, de savoir où vous avez écrit ça. Est-ce que vous vous souvenez, vous Oui, mais bah alors je ne sais pas si c'est dans Bérézina ou si
2: c'est euh, dans un... La géographie de l'instant, non Non, je crois que c'est dans Bérézina. Et après, re... j'ai repris dans un article. D'accord. Parisien, me semble-t-il, mais je m'en serais d'ailleurs bien passé parce que c'est une phrase qui a été beaucoup récupérée. Ah euh, oui, par les politiques. Mais notamment, oui, et oui. puis notamment par les politiques, qui, euh, parce que euh, le, le sous-texte euh, qu'ils veulent dire quand ils la brandissent ou quand ils la citent, c'est de dire oh, contentez-vous de ce que vous avez, oui, arrêtez de râler. Et oui. naturellement, euh, moi je le, dis, <rire> je le disais pas quand même politique, je le disais quand un voyageur qui revient des, de, 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 de pays épouvantables où la vie est une pour le coup vraiment une vallée de larmes et qui revient dans un endroit qui n'est pas une vallée de larmes ni un chandrine mmh.
1: euh, Votre troisième choix musical c'est Mussorgski, le tableau d'une exposition avec le quatuor Lontano
0: Frédéric bd sur Radio Classique.
1: C'était donc euh, tableau d'une exposition de Mussorgsky. Cette musique décrit les dessins de Victor Hartmann exposés à Saint-Pétersbourg en 1874. Je ne sais pas si vous le saviez. Moi, j'ai regardé sur Wikipédia, hein, je ne savais pas. Euh, c'est des dessins qui aujourd'hui sont perdus. Donc c'est assez intéressant. Mussorgsky a décrit en musique des peintures disparues oublié. Et donc, tout ce qui reste de ces dessins, c'est la musique qu'on vient d'entendre. Ah oui,
2: c'est l'absorption de, 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 de la mémoire visuelle par le, par la, par le son. C est, c est, oui, je ne savais non,
1: mais, pas, je trouve ça très beau. Et oui, je... Et même je me suis dit, vous aviez choisi pour cette raison-là. Non, non, Parce que votre boulot, c'est quoi Vous décrivez la nature, vous décrivez des paysages, des gens, euh, tout ce que vous voyez, pour non, que ça je, demeure. Je, je m'instruis à votre contact... Je, je, je vous en prie. Et euh, je,
2: je me disais que je voulais saluer euh, la Russie, euh, qui est à l aux antipodes de la géographie que nous évoquons, qui est la géographie de l'embrun atlantique et du crépuscule celtique. Et puis je voulais saluer Squatworld, Montano, euh, euh, oui. avec une euh, violoniste
1: merveilleuse qui est Pauline Klaus. Oui, exactement. Euh, mais en même temps, voilà, je vous dis, vous, vous, ce que vous faites n'est pas tellement le contraire de ce que fait Mussorgski dans la cette la, composition.
2: C'est peut-être la définition de, de, de la de littérature. Oui,
1: exactement. Oui, oui. Immortaliser ouais. des choses fugaces, quoi. Alors, une autre citation de vous. Tesson je poursuis une bête depuis six ans, dit Munier. Elle se cache sur les plateaux du Tibet. J'y retourne cet hiver. Je t'emmène. Qui est-ce La panthère des neiges, une ombre magique. Je pensais qu'elle avait disparu. C'est ce qu'elle fait croire. Bon, c'est un peu facile là, franchement. Oui,
2: en plus, alors il y, y a tous les noms.
1: Oui. C'est la
2: Panthère des Neiges et c'est surtout Vincent Munier le photographe animalier, qui m'a invité à venir partager son sa science, son art même, plutôt oui. de l'affût que il a travaillé depuis sa tendre enfance. C'est son père qui lui avait transmis l'amour de l'observation des bêtes dans la forêt des Vosges. Il est d'ailleurs en train de faire un film sur la transmission des passions des pères à leurs fils et en, en l'occurrence la sienne ça n'était pas d'aller dans les musées ou dans les salles de concert ou de faire je ne sais quel sport c'était de s'asseoir sous un, un, un sapin et de contempler la nuit pendant des heures en espérant que les bêtes arrivent et moi je remercie Vincent Meunier d'avoir transmis ce qu'il avait reçu de son père
1: mais vous avez aussi beaucoup reçu du vôtre, mon cher, puisque vous en parlez. Euh, Philippe Tesson était euh, un chroniqueur euh, brillantissime sur Radio Classique et euh, nous pleurons sa disparition, évidemment, comme vous. Et je, vous, vous pensez à, à son influence éventuelle sur, euh, sur votre travail quand vous écrivez
2: Mais en, en permanence et pas que sur euh, euh, mon travail à moi, d'ailleurs. Je, je... Je, je, je reçois souvent des marques de, de salut, de, de célébration, d'amitié, de nostalgie, de souvenirs, de beaucoup de ses amis, de beaucoup des gens qui ont
1: travaillé avec lui. Oui. On reçoit euh, la semaine prochaine Jean-Marie Roir, qui, euh, qui a beaucoup travaillé avec Philippe Tesson euh, au quotidien de Paris. Mais qui l'a côtoyé amicalement jusqu'à oui. la fin,
2: au prix interallié d'ailleurs, jusqu'à l'année la, la, de sa mort. Et je crois que mon père a laissé une très belle trace, parce que malgré les algaras les emportements, les fâcheries d'ordre politique, c'est-à-dire tellement pas grave, l'écume des fâcheries, il a, il a laissé le souvenir, de, de, et comme ça je réponds à votre question oui, sur oui. l'influence qu'il a eu sur moi, il a laissé le souvenir d'un défenseur absolu, de la seule vertu qui m'intéresse et la seule pour laquelle je sois prêt à me battre de toutes mes forces, et qui est la liberté, la liberté de mouvement, la liberté du mouvement des corps, mais des idées aussi des idées, des, des mots, du verbe, enfin ce truc tellement beau, tellement menacé. Oui. Peut-être peut a-t-il bien fait de mourir, parce que s'il si s'était éternisé un peu, il aurait euh, succombé à des, des tristesses de voir la citadelle de la liberté tellement attaquée par eux. En plus, euh, par des ennemis qui euh, n'ont aucune légitimité, et qui ne sont pas dignes de la liberté, et qui l'attaquent pour des raisons euh, de morale rancide. De, 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 de cadenassage intérieur, de verrouillage. Mon Dieu, quelle
1: tristesse Le glacis avance et la liberté recule. C'est comme l'effet. Mmh. Euh, dans notre dernière conversation chez La Pérouse, il y a un an, vous disiez que le luxe, c'est la cessation du malheur. Euh, et pourtant, vous continuez, après les avalanches dans les Alpes, à, à naviguer, euh, à naviguer parfois dans la tempête, euh, donc, je me demande si. Euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé avec les faits Là, vous avez eu envie d'une compagnie de créatures imaginaires euh, pour compléter vos exploits alpinistes Oui, le, le, je pense que je, je disais que le luxe était la cessation de la douleur. Euh,
2: le, le, le luxe, pour moi, c'est le moment où on, on cesse d'avoir soif plutôt que la nature du breuvage que l'on ingurgite. Euh, je, je vois le luxe comme le, le, la fin de la souffrance et du besoin. Enfin, mm -hmm. ça C'est une grande banalité ce
1: que je dis là. Mais Vous dites la même chose que Bouddha Probablement. Euh, probablement euh, Vous êtes une, mais, une sorte de Bouddha sous, itinérant. Je suis moins gros. Vous et, êtes un Bouddha sur Bouddha euh, vélo, sur a, il a cheval. Été, il a été itinérant oui avant de s'asseoir oui, sous
2: le pipal de Lumbini et d'arriver à son éveil. Euh, puis moi si je m'assois sous un arbre contrairement à Bouddha moi j'ai envie de grimper dedans dans <rire> l'arbre et euh, oui bah, peut-être que j'en ai eu un peu assez d'avoir froid dans la montagne et de j'ai préféré de avoir froid dans la mer. <rire> oui mais avec l'idée que je me réchaufferais au feu des fées c'est-à-dire de l'imaginaire oui, puis vous passez votre temps à aller venir entre la mer et la terre dans le livre. Hein. Oui, c'est le, le mode opératoire des Celtes, des, enfin des peuples du littoral qui passent leur temps. à des. Je disais à mon, au capitaine de mon bateau, Benoît Le Terron, je lui disais laisse-moi au Ménir euh, à droite et puis reprends-moi 20 kilomètres plus au nord au Dolmen. <rire> et puis moi, je faisais la route à pied dans la lande et lui, par ricochaine, nous avons comme ça... Nous avons fait deux voyages, deux sinusoïdes qui se rencontraient lorsque je rembarquais et qui se dissociaient lorsque je débarquais, et nous sommes arrivés en ricochant de cale en crique et de port en ville, en promontoire,
1: jusqu'aux Shetland écossaises. Oui, C'est en fait, on a à peu près la même vie vous et moi, sauf que moi, je donne rendez-vous au flore et puis ensuite chez Castel. C'est la seule différence. C'est une articulation aussi, mais oui. qui chez, chez moi est amphibie et chez vous, ouais. chez vous est bitumeuse. <rire> <rire> le titre du papier de Marie-Laure Delorme sur votre livre dans Paris Match s'intitule « La mer, la nuit, le vent » euh, et c'est d'ailleurs une citation du livre mais je, je, du coup ça m'amène à une question euh, très difficile préférez-vous la mer, la nuit ou le vent mmh... Ah oui c'est <rire> dur. Oui, dur vous ne pouvez pas dire les trois mon capitaine hein, <rire> non, attention non, hein.
2: non euh... Oui, c'est encore plus dur que... C'est encore plus dur de, que chez Léa Salamé. Lequel de, 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 de vos trois enfants préférez-vous oui. euh,
1: je, euh, euh, je préfère...
2: Je euh, préfère le vent euh, dans la nuit... Et euh, la mer. Euh, le, le, le reste du temps. J'essaie de répondre à une pirouette par, de, euh, oui, oui, oui. La, par une non, pirouette à l'absurdité de, de la question. Vous
1: pouvez très bien dire, monsieur, vous n'êtes qu'un animateur de radio, laissez,
2: taisez-vous. Laissez-moi un an pour réfléchir à la profondeur de, de cette question philosophique. Et
1: votre choix jazzistique, eh bien, c'est le même que la dernière fois que vous êtes venu. C'est Claude Bouling qui interprète Bach. Vous manquez d'imagination, Sylvain Con Tesson. Constance et mesure. Oui.
0: Frédéric bec BD sur Radio Classique.
1: C'était Claude Bouling, le choix jazz de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson qui publie son très beau livre avec les faits aux éditions des Équateurs. Lisez ce livre si vous ne croyez que ce qui n'existe pas est plus important que ce qui existe, mais... Je ne sais pas si vous avez vraiment fait ce choix, Sylvain, et c'est ma dernière question, la question à la Jacques Chancel. Préférez-vous ce qui existe ou ce qui n'existe pas rapporte... Être ou ne pas être, est... telle est ma question. Donc, que
2: serions-nous sans le secours de ce qui n'existe pas Paul Valéry, petite lettre sur les mythologies. Bien sûr que je préfère ce qui n'existe pas, mais cela dit, je crois que ce qui n'existe pas existe. C'est-à-dire que dans, devant la grande beauté d'un paysage, parce qu'au fond, plus, il n'y a que ça qui m'intéresse, à part un ou deux visages que j'aime profondément, je suis plus intéressé par les paysages. On est moins déçu par les paysages. D'abord, ils vieillissent moins vite, mmh. et ils sont plus fidèles à moins d'un glissement de terrain. Le paysage ne part pas. Et euh, le paysage, il y a quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui existe. Et c'est ça que j'appelle le merveilleux. C'est le tout petit interstice entre ce qui ne demande qu'à être vu, et ce qui vous apparaît, avant que vous fassiez l'effort de voir ce qui est caché. C'est ça le merveilleux. C est, c est, ce petit intervalle-là, il est facilement compressible. Et tout d'un coup, la splendeur apparaît. Il suffit de s'exercer.
1: Merci infiniment, Sylvain Tesson, pour cette heure passée à, à parler euh, du merveilleux. Dans un endroit qui l'est aussi, euh, chez la Pérouse, dans le salon chinois et merci à toute l'équipe Philippe Gault le producteur Amandine Legris et Mathieu Rock lago à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation Dans un instant sur Radio Classique vous avez rendez-vous avec Laure Maison pour le concert du samedi soir au programme le concerto pour piano numéro 3 de Rachmaninov et Casse-Noisette de Tchaïkovski à la Philharmonie de Paris oui on reste dans le très haut niveau de Merveilleux sur Radio Classique Bonsoir à tous, la semaine prochaine, samedi 19h, je recevrai Jean-Marie Roir de l'Académie française. On reste dans un niveau à peu près
0: civilisé. Conversation chez La Pérouse, avec Frédéric Bec Beck-Bédé, en partenariat avec le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.